0: RD Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Hardey. Jorindes Geheimnis Vor vielen Jahren schon war dem König die Frau gestorben. Seine drei Söhne wuchsen in der Obhut einer Amme auf. Sie hieß Jorinde und umsorgte die Prinzen wie eine Mutter. Floristan, der Jüngste, hing besonders an der Kinderfrau. Die älteren Brüder Maximilian und Siegbert hingegen trieben täglich Schabernack mit ihr. Über manche Späße hatte Jorinde noch mit den Prinzen lachen können, aber die Streiche waren von Mal zu Mal derber und unleidlicher geworden. So erschrak die Kinderfrau sehr, als sie eines Morgens in ihre Schuhe schlüpfen wollte. Im einen lag eine Maus, die sich kaum noch regte, und im anderen befand sich ein Frosch, der am Vertrocknen war. Jorinde eilte mit Floristan zum Seerosenteich. Dort legte sie die Maus in die Hände des kleinen Prinzen und bat, »Zupfe sie an den Ohren und hauche sie mit einem Atem an.« Sie selbst setzte den Frosch auf ein Seerosenblatt, rieb seinen Rücken und besprühte ihn mit Wasser. Bald sprang der Frosch in den Teich und die Maus huschte ins Gebüsch. »Gerettet«, sagte Florestan und schmiegte sich in die Arme der Amme. Sie erzählte ihm von den Lebewesen tief unten im Wasser und hoch oben im Gebirge, von großen Huftieren und kleinen Hüpftieren, von Vögeln, die über das weite Meer fliegen können, und Muscheln, die aus einem Sandkorn eine Perle zaubern und von Kräutern, die Krankheiten heilen. Maximilian und Siegbert hörten lieber die Geschichten der Gäste, die zur Jagd ins Schloss kamen. Einige von ihnen hatten fremde Länder bereist und wussten von Abenteuern zu berichten. Sie erwiesen dem König gern die Ehre, denn er besaß die bedeutendste Trophäensammlung, die sie je gesehen hatten. Drei große Seele und eine Wandelhalle waren geschmückt mit den Geweihen junger und alter Hirsche und den Gehörnen zahlloser Rehböcke. Nur der goldverzierte Platz über dem Kamin war noch leer. Diese freie Stelle war seit vielen Jahren für die Krönung der Sammlung bestimmt, nämlich für das Horn eines überaus seltenen Tieres. Und über diese begehrte Beute sprach die Jagdgesellschaft immer zu später Stunde, wenn es draußen bereits dunkel war. Die beiden ältesten Prinzen durften schon dabei sein. Floristan aber hockte heimlich oben auf der Galerie und lauschte. Wieder einmal war vom Einhorn die Rede. Laut fuhr ein alter Graf dazwischen. »Lasst euch sagen, dass es dieses Tier nicht gibt. Dumme Bergbauern haben den Steinbock von der Seite gesehen. Ein Horn verdeckte das andere, und so entstand das Gerücht vom Tier mit einem einzigen Horn.« Das enttäuschte Floristan. Der König selbst ergriff das Wort. »Wie töricht von euch! Bisher waren nur alle zu faul, nach dem Einhorn zu suchen.« Es gab laute Zustimmung. Nun kam es zu Erzählungen, die Floristan erschauern ließen. »Das Einhorn ist hinterlistig und bösartig. Es verfolgt Menschen und Tiere ohne je zu ermüden. Dann sticht es zu.« »Lüge!« rief ein alter Baron. »Es gibt nichts Ängstlicheres auf der Welt als das Einhorn.« es meidet Streit und ist sehr verspielt. Als Noah die Tiere paarweise in sein Schiff rief, um der Sintflut zu entgehen, da überhörte das spielende Einhorn den Ruf. Eine Gräfin erkundigte sich. Und dann? Ist das Einhorn ertrunken oder wie war das? Fragende Blicke machten die Runde. Am Kamin flüsterte ein Gast. Ja, es ist ertrunken. Da schlug der König mit der Faust auf den Tisch und rief. Nein! Das Einhorn hat die Sintflut überlebt. Floristan seufzte erleichtert. Obwohl er nur noch mühsam die Augen aufhalten konnte, wollte er noch mehr erfahren. Jetzt sprach ein bärtiger Mann, der für seine Jagdkunst berühmt war. Mein Vater ist selbst einem Einhorn begegnet. Es hat den Körper eines plumpen Pferdes, es trägt ein langes, spitzes Horn auf der Stirn und was das Tier hinten fallen lässt, ist Ziegendung lautes Gelächter ertönte. Floristan spürte warme Finger über seinen Ohren, sah die Kinderfrau, schob aber ihre Hände fort. Nein, er mochte nicht zu Bett gehen. Jorinde beschwor den kleinen Prinzen. »Höre ihre bösen Reden nicht an. Sie sprechen schlecht von dem Tier, damit sie es guten Gewissens töten können. Dabei gibt es kein Wesen auf der Welt, das so schön und anmutig, so klug und friedlich ist wie das Einhorn.« Voller Zorn nahm die Amme ihr Schultertuch ab und schlug es einmal durch die Luft. Daraufhin flackerten alle Kerzen. Einige verlöschten. Der samtene Vorhang bauschte sich. Ein eisiger Wind strömte in den Saal und ließ die Gäste erzittern. Als Floristan mit der Kinderfrau davonschlich, knarrten die Dielen. Siegbert schaute hinauf zur Galerie und tuschelte mit seinem Bruder Maximilian. Am folgenden Abend fand Jurinde in ihrem Bett einen Igel. Seine Beine waren mit Bast zusammengebunden. Als Jorinde mit dem Igel im Schultertuch zur Treppe lief, stürzte Floristan aus seinem Zimmer und folgte ihr in den Garten. Hinter sich hört ihr die Schritte und das Gelächter seiner großen Brüder. Als die Kinderfrau den Igel ins Laub setzte, fiel er um. Ihm fehlte die Kraft, sich einzurollen. Hilf ihm, bat Floristan. Mit einem Stöckchen scharrte Jurinde im trockenen Laub, so als regte sich dort ein Wurm oder eine Schnecke. Zudem machte sie zarte Schmatzgeräusche mit den Lippen. Da sprang der Egel auf die Füße und begann in den Blättern zu wühlen. Jurinde lachte. Schau, er meint, ein Rivale fräse ihm die Beute weg. Das macht munter. Am Morgen darauf ließ der König den jüngsten Sohn zu sich kommen und sagte, Deine Brüder vermuten, dass die Amme mit Geistern im Bunde steht. Sie hat tote Mäuse, Frösche und Igel wieder zum Leben erweckt. Das ist Hexerei und ich muss sie aus dem Schloss jagen. Floristan brachte vor Schreck kein Wort heraus. Er setzte sich auf den Schoß seines Vaters und fragte, »Hat dir Jurinde nicht immer geholfen, wenn du krank warst mit Kräutern und Salben, mit Tropfen und Tränklein?« Als der König nickte, erklärte Floristan, »So hilft Jurinde auch manchen kleinen Tier.« er kraulte des Vaters Bart und bat, »Lass die Arme bei mir bleiben. Meine Brüder sind bloß neidisch, ihre Hauslehrer sind streng und lassen ihnen kaum Zeit zum Spielen, aber ich habe noch viel Spaß mit der Kinderfrau.« Der König staunte, wie gescheit der Jüngste sich verteidigen konnte. Das gefiel ihm. Er schickte die Amme nicht fort, wollte sie aber gut beobachten. Am Abend fragte Floristan die Kinderfrau, Sag mir die Wahrheit, gibt es ein Einhorn oder nicht? Jorinde stieg mit Floristan ins Turmzimmer hinauf. Sie deutete aus dem Fenster zum Wald. Siehst du das Licht dort zwischen den Bäumen? Floristan freute sich an dem silbrigen Leuchten und fragte Ist ein Stern in den Wald gefallen? Nein, erwiderte Jorinde. Dort steht das wunderschöne weiße Einhorn. Ganz still? fragte der kleine Prinz. Die Amme antwortete, wenn es sich nicht rührt, dann träumt es. Maximilians List Der König hatte zum Festessen geladen. Auch Floristan, der jüngste seiner drei Söhne, durfte diesmal daran teilnehmen. Neben ihm saß Jorinde, die Kinderfrau. Während die Gäste speisten und plauderten, flüsterte die Arme dem kleinen Prinzen zu, »Dein Vater wird heute etwas von höchster Wichtigkeit verkünden.« Floristan wusste, dass Jorinde ein feines Gespür für geheime Dinge hatte. Sie konnte Krankheiten mit Kräutern heilen und sie konnte Tieren helfen, die misshandelt worden waren, von Maximilian und Siegbert, den großen Brüdern. Der Älteste war nun schon ein junger Mann. Er spielte der Arme keine Streiche mehr, er beachtete sie gar nicht. Aber sie ahnte, dass sich Maximilians Leben von heute an für immer ändern würde. Der König gebot Ruhe und sprach. »Wie ihr wisst, hege ich den Wunsch, meine Sammlung von Jagdtrophäen mit einem besonderen Stück zu krönen.« Floristan schaute seufzend die Wände an. Dort hingen unzählige Geweihe von Hirschen und Elchen sowie Gehörne von Rehböcken und Widdern. Über dem Kamin, umkreist von goldenen Girlanden, gab es einen freien Platz. Auf diesen deutete der König und sagte, »Dort soll ein Jagdpreis von größter Herrlichkeit mein Herz erfreuen.« das gewundene, weiße Horn des seltsamsten Tieres, das je durch unsere Wälder streifte. Er musste innehalten und tief Luft holen, so aufgeregt war er. Da es mir nicht gelungen ist, das Einhorn auch nur einmal zu Gesicht zu bekommen, verkünde ich heute, wer dieses Tier erlegt und mir seinen Kopfschmuck bringt, der erhält die Hälfte meines Reiches. Hastig sprang der älteste Prinz vor und sprach, ich werde diese Tat vollbringen, so wahr ich Kronprinz bin und ein Recht darauf habe. Siegbert ballte heimlich die Faust. Da kam von einer Fürstentochter das Angebot. Maximilian, das Einhorn ist bösartig und schlau. Ich, Gundolfine, besitze weibliche List. Nimm mich mit auf die Jagd. Das junge Paar erhielt Ratschläge von allen Seiten. Gundolfines Vater erzählte. Das Einhorn galoppiert in mondlosen Nächten zum Fluss. »Dort trinkt es sich voll wie ein Kamel vor dem Wüstengang.« Doch Jorinde schüttelte den Kopf und wisperte in Florestans Ohr. »Das Einhorn liebt Vollmondnächte. Es galoppiert niemals. Es schreitet und tänzelt langsam und leichtfüßig. Und es löscht seinen Durst nur aus klaren, sprudelnden Quellbächen.« »Und das verrätst du nicht?« fragte Florestan. »Nein, das ist unser Geheimnis.« und dann wird alles so geschehen, wie es kommen muss. Kaum waren Maximilian und Gundolfine unter lauten Glückwünschen aus dem Schlosshof geritten, da stieg die Kinderfrau mit dem jüngsten Prinzen ins Turmzimmer hinauf. Jorinde zündete eine Öllampe an, stellte sie ins Fenster und sagte, das Einhorn soll wissen, dass es in Gefahr ist. Noch war es nicht dunkel, und Florestan konnte sehen, wie der älteste Bruder mit seiner Jagdgefährtin auf den fernen Fluss zuritt. Dort versteckte sich das Paar am Ufer hinter knorrigen alten Weiden. Maximilian hielt Pfeil und Bogen bereit und sagte, »Wenn das Einhorn hierher zum Trinken kommt, dann strecke ich es nieder.« Aber es kam nicht. Die Nacht verging. Als das Morgenrot heraufzog, raschelte es im Schilf. Eine Schlange ringelte sich hervor und zischte, »Niemals werdet ihr das Einhorn finden, wenn ihr nicht ein Rätsel lösen könnt.« Maximilian stampfte mit seinem silberbeschlagenen Stiefel dicht vor dem Kopf der Schlange und forderte, »Her mit dem Rätsel, oder ich trete zu!« Da hörte er, »Etwas, was dein ist, Prinz Maximilian, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden.« Und, husch, war die Schlange verschwunden. Maximilian schaute die Fürstentochter an und fragte, »Nun, was ist mit deiner weiblichen List? Fällt dir die Lösung dieses dummen Rätsels ein?« Sie bat um Bedenkzeit, und die beiden grübelten, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Da riss der Prinz voller Wut einen Handschuh ab und schleuderte ihn über den Fluss, soweit er nur konnte. Aber der Handschuh gelangte nicht ans andere Ufer, sondern versank, platsch, im Wasser. Aus dem Schilf tönte ein Kichern. Dann war es still. Als Maximilian sein Pferd bestieg, sagte Gundolfine, »Du weißt so gut wie ich, dass in der heißen Mittagssonne kein Wild herumspaziert.« Er sprang wieder ab. »Das ist richtig. Aber was sollen wir nun tun? Ohne das Horn kein halbes Königreich.« Gundolfine erinnerte ihn daran, dass der König nie im Leben ein Einhorn gesehen hatte und schloss. »Also weiß er auch nicht, wie der Kopfschmuck des Scheusals aussieht.« Dabei schwang sie listig lächelnd einen Weidenstock hin und her. Maximilian sagte, »Das Spitzehorn soll eine Elle lang und um und umgewunden sein.« Gundolfine riss schon die Rinde von dem Weidenstock. Darunter schimmerte glattes weißes Holz. Maximilian zog ein Messer hervor und schnitzte den Stock zurecht, bis er oben spitz, unten platt und dazwischen in Spiralen gewunden war. Damit war es sicher ein Leichtes, den König zu täuschen. Maximilian und Gundolfine machten sich zufrieden auf den Heimweg. Florestan spielte gerade im Schlosshof mit einem Schwarm zahmer Tauben, als die Wachen ankündigten, »Der Kronprinz kommt von der Jagd zurück!« Hufschlag tönte von der Zugbrücke und schon ritten Maximilian und Gundolfine in den Hof. Als Florestan sah, dass sein Bruder ein zierlich gewundenes weißes Horn in der Hand hielt, da lief er zur Kammer der Kindfrau und schrie, »Sie haben das Einhorn getötet!« Jorinde schlich mit dem Jüngsten zum Thronsaal. Dort versteckten sie sich hinter dem Samtvorhang. Der Kronprinz trat ein, überreichte seinem Vater den geschnitzten Weidenstock und sagte, »Mit Jagdgeschick und unter größter Gefahr konnte ich das Einhorn erlegen. Sein Horn soll nun die Krönung eurer Trophäensammlung sein.« Als der König nach dem Truckstück griff, grollte Donner um das Schloss. Ein Blitz traf das falsche Horn, im Nu war es wieder ein Weidenstock mit Rinde und Blättern. Da erkannte der König, dass er von seinem ältesten Sohn schamlos betrogen worden war und sprach, »Für diese schändliche Tat verbanne ich dich und deine Braut aus meinem Land.« Floristan erschrak und lief aus dem Saal. Die Kinderfrau fing ihn ein und tröstete, »Der Zorn des Königs gilt nur deinem Bruder. Du hast nichts Böses getan.« dann stiegen sie zum Turmzimmer hinauf. Als Jorinde die Öllampe löschte, fragte Florestan, »Ist dem Einhorn auch ganz gewiss nichts geschehen?« Sie zog ihn zum Fenster und deutete hinab. Auf dem Weg am Waldrand leuchtete eine Spur. Florestan sah eine lange Reihe von Fußstapfen, glitzernd wie eine Kette aus Silber. Jorinde sagte, »Dort ist das Einhorn vor kurzem entlang gegangen. Der kleine Prinz seufzte, Wann werde ich es endlich einmal sehen können? Hab nur Geduld, antwortete die Arme. Siegberts Betrug Der König war in Trübsal verfallen. Er hatte Maximilian, seinen ältesten Sohn und dessen Braut aus dem Lande gejagt, weil sie ihn betrogen hatten. Der Prinz hatte dem Vater die Erfüllung seines größten Wunsches versprochen. Das war der Kopfschmuck des sagenhaften Einhorns. Diese Trophäe sollte des Königs Sammlung von Geweihen krönen. Das halbe Reich hatte der König dem erfolgreichen Jäger versprochen. Doch auch Maximilian hatte das seltsame Tier nicht finden können. So hatte er seinem Vater statt des Hornes einen geschnitzten Weidenstock gebracht. Florestan, der jüngste Prinz, erinnerte sich an Donner und Blitz im Thronsaal, als der Betrug entdeckt wurde. Wenn er von dem Tag des Unglücks sprach, dann gab seine Kinderfrau Jorinde stets die gleiche Antwort. Wer im Namen des Einhorns lügt, wird bestraft. Und wieder wurden Gäste zur Jagd geladen und ein Festessen ward vorbereitet. Bei Tisch beugte sich Jorinde zu Florestan und flüsterte, »Gib Acht, der zweite Königssohn, dein Bruder Siegbert, wird sogleich etwas Wichtiges verkünden.« Wahrhaftig, schon erhob sich Siegbert, nahm die Hand einer Fürstentochter und sprach, »Vater, ich gelobe, dir den Kopfschmuck des Einhorns zu bringen.« Raimonda ist in der Jagdkunst so geübt wie ich und wird mit mir reiten. Auch ihm versprach der König dafür sein halbes Reich. Die Gäste umringten das Paar, um ihm Ratschläge zu erteilen. Doch Raimonda und Siegbert winkten hochmütig ab. Wir wissen genug über das Untier. Dennoch rief jemand: Hütet euch vor dem Atem des Einhorns. Der soll so übel riechen, dass so mancher Jäger tot umgefallen ist. Jorinde ließ Floristan wissen, der Atem des Einhorns ist rein wie die Luft im Frühling. Sein weißes Fell duftet nach Zimt und Aprikosen. Dann hörten sie noch einen Rat an das Jägerpaar. »Sucht eine Felsenhöhle, die am Eingang geschwärzt ist. Das Einhorn verbirgt sich gern in der ehemaligen Behausung von Drachen.« Da musste Floristan lachen. »Das ist wohl das Allerdümmste, so ein liebes, friedliches, weißes Tier. Niemals würde es in einer alten Drachenhöhle leben.« Die Kinderfrau freute sich. Der jüngste Prinz hatte alles im Sinn behalten, was sie ihm über das Einhorn erzählt hatte. Beide gingen zum Turnzimmer hinauf und entzündeten eine Öllampe, um das Einhorn zu warnen. Jorinde zog den Docht lang, damit die Flamme höher brannte. Besorgt gab sie zu, »Prinz Siegbert ist klüger als der Älteste.« »Die Gefahr ist größer.« Es dämmerte schon, als Raimonda und Siegbert am Fluss eintrafen. »Vorsicht! Im Schilf bewegt sich etwas,« rief Raimonda. Es war die Schlange, die schon dem ältesten Prinzen und seiner Gefährtin ein Rätsel aufgegeben hatte. »Etwas, was dir gehört, Prinz Siegbert, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden.« der Zweitälteste dachte kurz nach, dann riss er sich ein Haar aus und legte es in ein gewölbtes Blatt. Das blies er an und so trieb das Blatt mit dem Haar zum anderen Ufer hinüber. Raimonda küsste ihn voller Bewunderung. Die Schlange zischte. »Folgt mir!« Nach langem Ritt gelangten sie an eine Höhle, deren Eingang nicht rußgeschwärzt, aber mit einem riesigen, schimmernden Felsblock verschlossen war. Die Steinwände ringsum glänzten glatt wie Marmor, und die Schlange wisperte, »Bevor ihr den Höhlengang durchqueren dürft, müsst ihr ein Rätsel lösen. Prinz Siegbert, etwas, das dir gehört, soll an der Felswand haften, ohne Nagel, ohne Leim.« Und, husch, war die Schlange in einer Felsritze verschwunden. Der Königssohn lachte und warf seinen Federhut gegen das Gestein. Aber dort gab es nichts, was den Hut halten konnte. Siegbert drückte seinen Siegelring gegen den Felsen und suchte vergeblich nach dem kleinsten Vorsprung. Der Ring fiel von der spiegelglatten Wand ins Geröll. Da ließ sich Raimonda das seidene Halstuch des Prinzen geben, befeuchtete es mit den Lippen und presste es an den Felsen. Das Tuch haftete einen Lidschlag lang. Dann hatte es der Wind in eine Schlucht geweht. Erschöpft und ratlos verbrachte das Jägerpaar die Nacht. Als am Morgen eine Herde Steinböcke über die Felsen kletterte, rief Siegbert wütend, »Es ist alles Lug und Trug. Ein Einhorn hat es nie gegeben.« Dann riss er einen Pfeil aus dem Köcher und spannte den Bogen. Ein Steinbock musste sein Leben lassen. Mit einem seiner Hörner ritt das Paar zum nächsten Dorf. Auf ihren Wunsch drechselte ein Zimmermann Spiralen in das Horn. Auf dem Heimweg sagte Siegbert, »Niemand hat je das vermaledeite Geistertier gesehen.« dieses Horn wird meinem Vater gefallen. Was will er mehr? Floristan spähte mehrmals am Tag aus dem Turmfenster übers Land. Der große Bruder und seine Jagdgefährtin waren nicht zu sehen. Voller Ungeduld begleitete der Jüngste seine Kinderfrau durch den Wald. Sie sammelten Gräser, Kräuter und Pilze. Dabei fanden sie einen jungen Feldhasen, der wohl den Krallen eines Raubvogels entglitten war. Jorinde bettete ihn auf Moos und bat Floristan. »Bring mir eine Waldanemone. Der Saft ihrer Stängel wird seine Wunden heilen.« Der kleine Prinz lief kreuz und quer, bis er die Blume fand. Kurz darauf hörte er Pferdetraben und duckte sich hinter einen Busch. Da ritten sie vorbei, Siegbert und Raimonda, stolz und zuversichtlich. Floristan sah ein wunderschönes Horn aus der Satteltasche seines Bruders ragen und begann zu laufen, so schnell er konnte. Jorinde, sie haben das Horn, das echte Horn, sie haben das Einhorn getötet. Seltsam, Jorinde zeigte keine Trauer. Sie sagte, weil du das Einhorn noch nie gesehen hast. Nur deshalb meinst du, dieses sei wahrhaftig sein Horn. Als Floristan und die Amme später den Thronsaal betraten, hing das falsche Horn bereits an der Wand am Ehrenplatz, inmitten der Goldgirlanden. Siegbert sagte zu dem überglücklichen König, »Vater, ich habe deinen größten Wunsch erfüllt. Der Kopfschmuck des Einhorns krönt nun deine Sammlung.« Da ließ dröhnender Donner das Schloss erzittern. Ein Blitz schlug die gedrechselte Trophäe von der Wand. Sie lag am Boden und war als das raue Horn eines Steinbocks zu erkennen. In seinem Schmerz über diesen schamlosen Betrug verwies der König auch den zweiten Sohn des Landes. Floristan befürchtete, dass es von nun an im Schloss nur noch Traurigkeit geben würde. »Nein«, sagte Jorinde, »es wird Einst große Freude geben. Hab nur Geduld.« Im Turmzimmer löschten sie die Öllampe und sahen zu, wie die Nacht herabsank. Als am Waldrand etwas Helles zwischen den Bäumen hervorkam, hielt Florestan den Atem an. Ja, diesmal sah er es, ein wohlgestaltetes, weißes Tier. Es beugte den Hals und hob ihn wieder. Dabei versprühte sein Horn ein silbernes Licht. Es hat dreimal genickt, sagte Florestan. Jurinde antwortete geheimnisvoll, Denk daran, der dritte Königssohn, das bist du. Floristans Freude Der König war alt geworden. Auch das Haar der Kinderfrau Jorinde war jetzt weiß. Und Floristan, der jüngste der drei Prinzen, war nun kein Kind mehr. So umsorgte Jorinde den König, dessen Gesundheit nicht die beste war. Dennoch hatte er wieder Gäste von nah und fern zur Jagd geladen. Als alle beim Festessen saßen, da sprach der König. Meine Krone und das ganze Land wird der mutige Jäger erhalten, der mir den Kopfschmuck des Einhorns bringt. Zwei Söhne haben mich betrogen. Einer brachte mir einen geschnitzten Weidenstock, der andere täuschte mich mit dem gedrechselten Horn eines Steinbocks. Den einen wie den anderen habe ich für seine schändliche Tat aus meinem Reich verbannt. Der König fort. Noch immer ist es mein sehnlichster Wunsch, das Horn dieses Geistertiers zu besitzen. »Hat dieser Wunsch nicht schon genug Unheil gebracht?« fragte die alte Kinderfrau. Da herrschte sie der König an. »Schweig! Sonst muss ich noch glauben, du stündest mit dem unheimlichen Wesen im Bunde!« Floristan wusste, dass es so war. Er wusste aber auch, das Tier war nicht böse, sondern gut und friedlich. Floristan erschrak, als nun die Fürstentochter Edwiger mit dem Finger auf ihn zeigte und rief die Ehre, den Wunsch des Königs zu erfüllen, gebührt seinem jüngsten Sohn, und da auch ich die Kunst beherrsche, mit Pfeil und Bogen umzugehen, werde ich den Prinzen auf die Jagd begleiten.« Floristan schwieg, obwohl ihn alle Blicke trafen. Edwigas Vater ergriff das Wort. »Eine Legende berichtet, dass sich das Einhorn gern schönen Frauen zugesellt, die ein Kleid in den Farben des Abendrots tragen, rosarot und golden.« da ging ein Staunen durch den Thronsaal, denn Edwiga trug so ein Kleid, rosarot und golden. Doch die alte Ameliorinde war hinter Florestan getreten und flüsterte ihm zu. Die Wahrheit ist, dass das Einhorn junge Mädchen in weißen Kleidern mag. Es vertraut ihnen so sehr, dass es seinen Kopf auf ihren Schoß legt und einschläft. Der Prinz nickte dankbar. Als die Gäste das Paar zum Aufbruch drängten, verkündete Florestan: »Vater!« »Ich würde alles tun, euch zu erfreuen, aber niemals werde ich euch den Kopfschmuck des Einhorns bringen, denn ich mag weder jagen noch töten. Ich bringe euch das Einhorn lebendig oder gar nicht.« Während der Prinz den Thronsaal verließ, spotteten die Gäste und Entwiger sagte, »Wie will das feige Bürschchen denn das Einhorn fangen? So einen Schwächling mag ich nicht zum Mann.« Floristan sattelte sein Pferd. »Nur Jorinde sagte ihm Lebewohl, Diesmal stellte sie keine Öllampe ins Turmfenster, um das Einhorn zu warnen. Diesmal war alles anders. So wie seine Brüder vor ihm, erreichte auch Floristan den Fluss, wo die Schlange sprach, »Etwas, das dein ist, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden.« Der jüngste Prinz sagte, »Es wird meine Stimme sein.« Er atmete tief ein und ließ einen freudigen Ruf über das Wasser schallen. Dann ritt Floristan weiter, bis sie an eine Felshöhle kam. Dort erteilte ihm die Schlange die zweite Aufgabe. Etwas, das dein ist, soll an der Felswand haften, ohne Nagel, ohne Leim. Spiegelglatt schimmerten die Steinwände. Doch der Prinz sah schon des Rätsels Lösung. Es war sein Schatten. Die rotgoldenen Strahlen der Abendsonne warfen das dunkle Abbild an die Wand, an der sonst nichts haften konnte. Da wich nun ein großer Felsbrocken beiseite und gab den Eingang zur Höhle frei. Floristan ritt furchtlos hinein. Er hörte ein feines Geräusch und folgte ihm. Irgendwo tröpfelte Wasser. Pling, Pling, Pling. Zart und stetig. Es floss in einer Furche durch die Höhle. Floristan folgte seinem Lauf. Weiter und weiter, bis sich der Bach sprudelnd ins Frei ergoss. Der volle Mond hing über der Wiese, und dort, am Ufer, stand ein weißes Tier und trank. Von der rosigen Nase bis zu der lockigen Quaste am dünnen Schwanz sah das Einhorn so aus, wie Orinda es immer beschrieben hatte. Kleiner und zierlicher als ein Pferd, welliges Mähnenhaar fiel von dem schön gebogenen Hals. Das Fell glänzte weiß und weich und verströmte einen Duft von Zimt und Aprikosen. Das Tier hob den Kopf mit dem langen, gewundenen Horn. Floristan sah große, dunkle Augen und weiße Wimpern. Hatte das wunderbare Wesen ihm etwa zugeblinzelt? Ja, es zwinkerte. Komm, folge mir. Als das Einhorn am Bach entlang trabte, folgte ihm Floristan wie im Traum. Schafe und Ziegen standen in kleinen Gruppen auf der Wiese und blökten verschlafen. An einen Baum gelehnt saß ein Mädchen. Es trug ein einfaches, weißes Kleid. Das Einhorn ging auf die Hirten zu, ließ sich nieder und legte seinen Kopf auf ihre Knie. So, wie Jorinde es gesagt hatte. Das Mädchen gehnte, es reckte sich und begann, die Mähne des Tieres zu streicheln. Floristan wagte kaum, sich zu rühren. Da öffnete das Mädchen die Augen und sagte, »Wie schön!« »Da bist du ja.« Als er staunte und kein Wort hervorbrachte, erklärte sie, »Das Einhorn hat schon gesagt, dass du kommen würdest.« »Du verstehst seine Sprache?« fragte Florestan verwundert. Sie erzählte, »Bei Vollmond spricht es so wie wir. In den übrigen Nächten spricht es wie die Elfen und die Zwerge. Das können wir nicht verstehen. Es hört sich an wie Spatzenlärm und Bienensummen. Setz dich zu uns, Florestan. Mein Name ist Liliane.« Wer mich lieb hat, darf Lilli zu mir sagen. Floristan sagte nicht nur Lilli zu ihr. Er küsste sie auch mitten auf den Mund. Und dann schüttete er der Hirtin sein Herz aus. Sie sagte, was für ein garstiger Wunsch, das Horn eines Tieres an die Wand zu hängen. Schämen soll er sich, der König. Das Einhorn erhob sich und sprach. Ich verzeihe ihm diese eitle Dummheit. Der böse Wunsch ist auch Schuld am Betrug durch seine Söhne. Verzeiht er ihnen, so werde ich in jeder Vollmondnacht einmal durch den Schlossgarten gehen. Dann schritt es still davon und ließ eine silbern glitzernde Spur im Gras. Liliane stieg mit auf Floristans Pferd. Ihre Schafe und Ziegen liefen hinterdrein zum Schloss, wo die alte Kinderfrau schon aus dem Turmfenster winkte. Und es kam so, wie das Einhorn es gewollt hatte. Der König verzieh seinen älteren Söhnen und mit seinem Segen übergab er Floristan und Liliane das Reich. Die alte Kinderfrau richtete mit großer Freude die Hochzeit aus. Und wahrhaftig, das Einhorn ging stets bei Vollmond um Mitternacht durch den Schlossgarten. Keine Jagdgesellschaft und niemand sonst hat jeder von erfahren. Wir wollen das Geheimnis hüten. Ihr hörtet Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Hardey gelesen von Johanna Schall Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast